0: Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem. Ano, pořad na cestách je tentokrát opět na cestách. A dnes to bude nejenom cestování po světě, ale bude to i cestování do výšky. My teď stojíme v Praze u horolezecké stěny v Praze na Chodově a se mnou je tady lezec z nejpovolanějších, řekněme. Jan Tráva Trávníček. Vy ho znáte i z našeho vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Protože je už ne poprvé hostem, takže vítej u našeho mikrofonu. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. No a zůstaňte s námi, protože nebojte se na skály. Na prachovské skály, proč bychom se báli, teď dospíval Ivan Mládek. Posloucháte pořad na cestách? Bál by se do prachovských skal i můj dnešní host pořadu na cestách Jan Tráva Trávníček? No a zrovna do prakovských skal bych se bál, protože je to tam
1: hrozně odvážně odištěný <laughs> já tam mám, já nejsem pískář, takže pro mě je to lezení vždycky na těch pískách hrozně odvážný a je to hrozně velký adrenalin. No. A to, to tam netahám, to lezu na druhým, jako, takže vždycky nějaký oprůvodce tam, kterými vyberenou fantastickou cestu, protože je to krásný, karinářsky velkolepé, ale co
0: se týká té tý odvahy, tak tu tam fakt potřebujete. Tak to já koukám trošku vykuleně, protože člověk, který má za sebou 5-8 tisícovek ve výškách přes 8 tisíc metrů, což je z toho jasné, tak by se trošičku bál v prachovských skalách. No a co tahle ta horolezecká stěna? Ona to je, není stěna, to jsou jakési výduchy nebo původně nějaké komíny, je to kruhové, betonové, jsou na tom úchyty. Kolik odhaduješ výšku? No,
1: tak ono je to nějaká výměníková stanice, to jsem se dočetl tamhle na chytré cedulce a myslel jsem, že budu úplně hrozně moc chytrej a že vám řeknu úplně přesně, kolik to má metrů, ale tady to tam nepíšou, ale já tady odhadu nějakých 50 metrů, protože uprostřed je štand, uprostřed je jako když byste chtěli vlastně zaštandovat, což je místo, kde se vlastně ty lesy vyměnějí nebo se doberou k sobě, ty lana jsou taky, jako máme i takhle dlouhý, ale běžně se to nepoužívá, je to teda vysoko, vysoko Vysoko, vysoko. 50 metrů odhat můj.
0: No, k té hantýrce se asi ještě dostaneme. Štand bychom ještě pochopili i posluchači našeho pořadu na vlnách Českého rozhlasu. No, já mám hodně, hodně zvrácenou hlavu nahoru, protože výška to je úctyhodná. My vám to nafotíme a podívejte se na webu, u čeho jsme stáli. Ale já podle těch úchytek, které tam jsou, jsou tam i karabinky, tak bych to spíš šacoval na prostor, kde by byl jako... No, ryba ve vodě je nesmysl, ale jako horolezec na stěně asi Adam Ondra, specialista a světový lezec na takovéhle terény, řekněme. Lezou to i normální horolezci jako ty? Normálně. No, mě co to, Jo, tak pro mě, pro mě to lezení je hrozně fajn
1: sport, jako vždycky byl. To bylo to první, co mě vlastně chytlo nejvíc, jako za mladá. A Adam samozřejmě, ten by si to tady hodně užil. On to má jako tréninkovou metodu. Či určitě prostě to lezení po umělé stěně, což tady vlastně je to, je to umělá stěna, ale skoro bych řekl, že ta příroda a ty skalní oblasti ho baví víc, ale samozřejmě pokud chce být tak dobrý, jako je dobrý, tak ten trénink tady na tu z tých je naprosto nutnej ozvláště převa pře zimní období, jako když zrovna neodletíte někam do tepla. Takže pro Adama, ano, no. tak jako tomu by se to tady asi líbilo. No.
0: No mně se to taky líbí jako prostředí pro rozhovor, pro povídání v pořadu na cestách s horolezcem. Já vlastně jsem Jana Trávu Trávníčka, zatím až moc nepředstavil. To, že je horolezec, to už jsme říkali, a je to i cestovatel, dobrodruh, ale kde si jsem našel, že i cyklista a Podobně. Takže kde se objevil ten sen hlést po horách? Já si troufám tvrdit, že většina našich posluchačů nemá ty zkušenosti, že tak výšlap někde v horách. A dětský sen to prý nebyl. Tak co bylo dětský sen? Já jsem těch snů
1: vlastně úplně jako moc asi neměl. No. Já jsem hrozně jako inklinoval ke sportu, to obecně, a proto někde v nějakém CVčku se dá najít, jako to, že jsem i cyklista, ono jsem. Já jsem. My jsme teď dělali projekt vlastně s háčkem, že s naším excelentním lescem, já nejsem
0: horolezec, já jsem turista, vysokorský turista, on je. No a... moment, kdo má za sebou pět pokusů a rovnou střihne při, tom, při těch pěti pokusech, 5-8 tisícovek, tak to je no, horolezec. To no, turisty no, si představují jinak. Ale já jsem neříkal, že jsem obyčejný turista, jsem
1: vysokohorský turista.
0: No, znám i takové, kteří chodí téměř v Pantoflích a pak je horská služba, nejenom naše, ale i ty zahraniční speciální služby hledají a mají s tím dost problémů, takže tohle téma opustíme. Prostě, dobře, dobře. prostě Jan Tráva Trávníček se mnou teď stojí na trávě před Lezeckou stěnou v Praze na chodově. Takže jsem horolezec, je to je, je horolezec. Takže okay. jak je to s těmi sni? kde se objevil ten moment, kdy si chtěl mít ten svět tu země koulí pod nohama a nad hlavou už jenom nedal. No, a
1: to bylo, to asi vyplynulo z nějakého mého cestování, protože já jsem začal spíše jako cestovat s Báglem na zádech. Myslím, že mám procestovanou půlku světa a hrozně mě to bavilo. No, a teď najednou, jako vidíte, že když vidíte někde ten kopec, jedete, že jo, po té krajině a, teď, a to by bylo hezký se tam podívat. Jo. No, a postupně jsem, to, jsem, jako, lezl veš vejš, a no. a pro mě teda do Moskva oblasou Alpy, jo, je spousta vlastně těch mých kamarádů, kteří začali jezdit jako mladý do protože to prostě bylo Postupný, bylo to pro ně blízko, no jo, já jsem z Plzně, že jo, já to mám do Alp jako tři hodiny. Takže... Jednak,
0: ale já jsem chtěl reagovat na tu domovskou oblast, právě vím o té Plzni, tak tam nejvyšší asi kopec by byl možná komín plzeňského prazdroje, teď máš i část domova v táboře, kde já jsem dlouhá leta bydlel, tábor je sice jako kopec trošku nad tou lůžnicí, ale zase toho lezení tam taky dvakrát moc není, takže Alpy?
1: Alpi, alpi určitě, no. co se týká těch vysokých kopců, ale já se, já se jenom vrátím vlastně k tomu jako lezení, tomu skalnímu, tak to je věc, která jako mě vždycky bavila, bavit bude, ale bohužel teda při té přípravě na ty osmitisícovky, tak je to malinko vedlejší záležitost, jako my právě musíme být ty cyklisti, běžci. Inlineisty, aby jsme nabrali tu, tu fyzickou jako zdatnost. Takže ty v oblasti, o kterých teď mluvíš, ať je to Plezensko nebo Táborsko, tak to je na ten trénink jako je optimální, je to super. Máme to blízko na Šumavu, kde ty kopce nejsou vysoký, ale co se týká té tý ostatní přípravy, tak je to skvělý. No a co, když se chceme posunout někam výš, teda, tak Alpy máme blízko.
0: Možná někdo proběhne nebo projede i na těch inlinech tady kolem nás. My jsme na sídlišti v Praze na chodově u Horolezecké stěny. No a já začnu také trošku čas se svými zavazadly, jak už jste zvyklí, vážení posluchači našeho pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Mám tu jak kufřík, tak tady mám ale i speciální bágl. A když k němu řeknu, že mi ho půjčil můj kamarád Petr Jón, což je, už tu zaznělo, pískař, odborníci vědí, co to je, jsme teď pomyslně, v polici nadmetují, protože pískař to je lezec na pískovcích a Petr Jon k tomu ještě přidává lezení po stěnách ledových. No hmm. a ten mě vybavil některými překvapeními, takže já teď sahám do batohu, ne do kufříku, to by se mi asi nevešlo. Trošku to chrastí. <laughs> tak. No. A teď, abyste to i slyšeli zvukově, to na zem upadly mačky. Mačky, a jsme zase u té technologie a terminologie, co jsou mačky. Tady
1: zrovna, když koukám tady na tuhle mačky, což jsou vlastně, když to hrozně zjednoduším, tak jsou to železní věci, které si přiděláte na boty a oni mám umožní. Takový žra, je to, má to drápy, aby to člověka
0: udrželo na těch místech, kde se normální smrtelní no. prostě neudrží. Učil ti Petr jako pěknou raditku, to už má něco za sebou, teda
1: tenhle stavěc. To má, on se asi neodvážil půjčit mi něco
0: novějšího, to už něco slezlo. No tak jsme u té výbavy. Jsme v pořadu na cestách a bude mě samozřejmě zajímat, jak to vypadá, když se balí horolezec Jan Tráva, trávníček, když někam cestuje, ale my si to řekneme až po písničce, protože teď s Martinovou až na vrcholky hor. Zůstaňte s námi. Tak s Věrou Martinovou jsme byli na Vrcholcích hor, protože jsme v pořadu na cestách. Dnes cestujeme po horách, po kopcích s Janem Trávou. Trávníčkem, specialistou v tomto oboru, je s totálním suchozemcem Petrem Voldánem na chodově u horolezecké stěny. My tady máme jako takovou spíš obrazovou kulisu. Ty zvukové kulisy, my jsme načali už těmi mačkami, které mi upadly tady na asfalt. Jsme u maček, takže když si... Balíš dohor na nějakou tu výpravu, tak co nesmí chybět?
1: No musím říct, že teda v poslední době nesmí chybět moje přítelkyně.
0: No tu jsi zbalil dřív, <laughs> zůstáváme u obrazu jeho. dobře. Tak to je, to je součas balení, dobře. No má tu
1: výhodu, že, jo, že když máš prostě sebou tu přítelkyni, tak ona ti zbalí. <laughs> tak je to dobrý, tak je to dobrý, teď, ale takže na co, co nesmí zapomenout co, přítelkyně ti tam přidat?
0: Ona tam samozřejmě většina ženských, já nevím jestli tvoje přítelkyně to má taky, tak, tak tu spíš zajímá, jestli mám dost sebou triček, jestli mám kartáček na zuby a dost převlečení a podobně, a jestli tam mám třeba v mém případě třeba magnetofon, nebo baterie, nebo něco takového, to už je dost podružné, je to tak?
1: No, no není, že jo, tak on to je, on je trošku jiný druh, jako. <laughs> <laughs> tak. <laughs> Takže my ty věci asi máme podobně a tam to balení, jako musí být hodně precizní, jako co se týká třeba ty výpravy na tu osmitisícovku, tak když prostě fakt něco zapomeneš, anebo to nefunguje, tak jdou vníveč jako měsíce příprav a může to být fakt úplná maličkost, jako to že zrovna, zrovna ta mačka konkrétně. se ti třeba může rozpadnout. Mačky
0: no? tam asi budou, bude tam i... Bude tam i cepín, no, bude tam ten, i tohleto, máš, teď... máš
1: taky pěknou starobu, no, v ruce, Co jsem pěkný. teď vytáhl <laughs> z toho ruksaku, a je to cepín? A... Cepín tam bude taky, no, a těch je několik druhů, buď, buď použijeme lezecké, jako když je to nějaký těžší výstup, právě ten, ten Petr zrovna třeba dělá těžší věci, jako v ledu, takže ten je speciálně zahnutý, speciální hrot má a se nejvíc je do turistického, takže jo, takový ten na takovou tu běžnou turistiku, tu naši vysokorskou turistiku.
0: A teď už pojďme hm. telegraficky po těch předmětech, takže co musí mít horole ze sebou určitě.
1: No, já určitě teda jako nezapomínám na jako kvalitní oblečení. No. Tam je to, to je obrovský posun za poslední roky, který nastal, takže kvalitní oblečení. Boty jsou taky zásadní. Jako to je prostě věc, kterou musíte mít jako vyzkoušenou od někud uh, už z dřívejší akce, abyste nevyrazili v nových botách. Jako, ale tak to je stejný jako na track nebo a třeba na třeba Teď no. se
0: zeptám na speciality, které mě zaujímají jako lajka, když vidím ty fotografie, třeba z těch vrcholků a podobně, nebo z té námahy, tak většinou jsou tam. Nějaké speciální brýle, protože samozřejmě jsme hodně vysoko, sluníčko tam má úplně jinou sílu. Existují nějaké speciality i třeba v téhle oblasti. V která... Jsme to připomněl, no. pro, pro ženy je to estetická záležitost. Ty by koukaly, aby ty brýle vypadaly dobře, no ale na co musí koukat horolezec? No, tak aby to krylo, krylo a
1: chránilo před tím sluníčkem, protože to se asi málo kdo uvědomuje, že vlastně to slunce, když jsme ve výšce nad tisíc, tak je hrozně silný. To je prostě chybí tam ty vrstvitý atmosféry ochrany. My jsme třeba s Radkem Jarošů na K2 v 8000 metrech v 10 hodin dopoledne ve stanu naměřili v tom stanu plus 45. Jo, I přesto, že když jsme šli. A kolik bylo v noci. No, tam právě, no, že během hodiny se to dokáže zvrátit o 70-80 stupňů, takže to je, jako na to musíte být připravenej. připravený. To no, je, 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 je to otrava, teda pěkná. No a já
0: to vrátím. to se týká vrátil. ty brýle,
1: no, ne, no. Já se já se k tomu vrátím sám. Tak vlastně tmavý brýle, co, když jdete při tom výstupu, fakt na tom slunci, ale pak je dobrý mít už 100% je to věc, co musíte mít náhradní, protože sněžná slepota, to je to prevít. Takže to musíte určitě mít v, v batoň jako další náhrade No hodně sluníčka na sněhu, tak to je hned. to je prostě během A pěti pak minut. A páč nevidí. No, se oči. My tu jako s nemáme. Oči, my máme jo.
0: docela, když natáčíme tenhle ten pořad, nevím, jak to bude, když nás posloucháte, tak my máme sluníčko na slepotu, to ale nevypadá, protože nemáme ten sníh. Tady máme mi, máme i sníh. E, máš protože auta v zuku A mám tady sněhovou kouli. No. Je to dobrý, můžu aký? je to jako jako mokrý sníh jinak je to finský suvenír který nahrazuje pocit sněhu, který si umačkáte je to takový váček který je pravděpodobně naplně něčím jako moukou, ale ten zvuk ten asi znáte když jste si dělali sněhové koule z mokrého sněhu no tak sníh máme taky co proti sněhu? No, pro to... vánice a podobně. No, tady když už tam jsme no, na sobě.
1: Já, já, já proč sněhu nejvíc používám to, že se nejradši v teple. Já vůbec nemám rád zimu.
0: <laughs> na to, na to je výborné být horolezec <laughs> a mít za druhou domovskou zemi Alpy. Tak tam ten sníh, to je dost velká náhoda. Když je to suchý sníh, tak, tak je irání peří.
1: Že jo? Prostě, protože zima zima, a, a, a suchý sníh je v pohodě. Tak je to Pokud, lehký nanošení do takového. Tak, je to lehký, lehký nanošení a je to chce je je materiál. No, když je mokrý, tak přehodě. Ještě vlastně přes to peří nějakou izolační vrstvu, ani ne tak kvůli teplotě, ale právě kvůli tomu vlhku. Takže dneska moderní materiály, že jo, nepromokavý, nemusíme jmenovat, jako goretex, je prostě jasné, že jo, no, ale tak jako, takže něco podobného na podobné bázi. No.
0: no a od tohohle tématu už není daleko k dalšímu tématu, které jsem často zažíval, když jsem asistoval našemu kosmonautovi, protože na Vladimíra Remka při každé besedě nikdo nezapomněl na dotaz, a jak se chodí v tom vesmíru na to. Toaletu. Jak chodí horolezci na toaletu, když kolem nich vůbec nic není, oni potřebují jít na toaletu, ale já to ještě vygraduju, to si dokážu představit. Ale jak se mejou, jak se sprchujou, jestli se sprchujou a jak často se sprchujou.
1: No tak ono je třeba rozlišovat, jestli, jestli jsme při výstupu už někde mimo tou fulzovkách civilizaci, kterou my máme docela dobře zajištěnou v základním táboře, kde se o nás starají kamarádi se přátelní agentury, kde máme i tu sp... Prchu, která teda vypadá, takže to je taková raketka postavená, sprchový stán, jo, vysoký, jako prostě raketa. Takže lehká a
0: konstrukce, kolem no, kolem, kolem, folie, kolem
1: folie, přesně tak, jako ne, neprůhledná, ne, ideálně. Aby vršku nikdo z nekoukal. No, a dostaneme a pěkně ohřátou vodu, do jednoho, do jednoho kýble teplá voda a do druhého kýble studená voda. Ohřátou. A mítáme, jestli to ohřátou, no. sluníčko. Sluníčko částečně, ale spíš plynová bomba. Plynová bomba, ta se musí donést. Ta se musí donést a zase odnést. No. A to je právě práce a ten servis od té naší agentury. Takže
0: agentura ne vy, ale když už jste pak bez agentury, když už jste hodně vysoko, kolik hmm. máš na zádech? No, já se vždycky snažím si zbalit jako při těch prvních vynáškách,
1: protože my tam nejdeme alpským stylem, že máme všechno na zádech a jdeme rovnou nahoru, ale lehkým expedičním, takže postupně vlastně si ty věci vynášíme, přespíme tam, aby si to tělo zvyklo na tu vejšku, zase scházíme třeba dolů. Takže při těch prvních vynáškách se málo kdy vejdeme pod 25 kg, což je strašný. Jako, jo. Já vždycky, když sedím v tom základním táboře, v tom společenském stavu, si říkám, tak zítra jdeme nahoru, prostě jdeme tam poprví. Já vím, jak je to těžké, je to tak strašná otrava. Budu se snažit se zbali do 20 kg, nikdy to neklapne. Jako no.
0: Je to <laughs> jasné, je to jako při každém balení, ale balí se různé bágly, batohy a podobně, nebalí se kufříky, jako mám já, tak jako vždycky v tomto pořadu na cestách, jak už jste si na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové i Pardubice zvykli. Své zkušenosti a spoustu zajímavých, myslím si, detailů nám říká dobrodruh, cestovatel, horolezec, Jan, tráva, Trávníček, ale on koketoval i třeba s tím, že dělal do punkové hudby. No, tu vám nepustíme, hrajeme zepelíny. Posloucháte reprízu pořadu. Dohráli nám zepelíni, jsme na cestách, v pořadu na cestách. Jsme v Praze u Horolezecké stěny na chodově. Jsme tu s Janem Trávou, Trávníčkem, cestovatelem, dobrodruhem, cyklistou ale i člověkem, který se zabýval tak trošinku hudbou. Ale my jsme si povídali o tom, co si na cesty balí horolezec. A je tam třeba něco, co by nás zaskočilo? To je poměrně dost nevšední.
1: Vždycky musíme odpovídat na překvapené dotazy jako našich kamarádů, který vlastně s námi jezdí jako do Nepálu. My tam průvodcujeme, takže tam vezeme, vezeme vždycky jako skvělou grupu. A dostanou doporučený seznam jako matroše, co mají s sebou. No a mezi tím na jednom z prvních míst je dešník. Dešník na hory? No právě. jsme se tady bavili o těch nepromokavých materiálech skvělých, který prostě nepustí vodu dovnitř, krásně dechají ven, jako to je úplně bezvadný, ale když potom máte chodit v dešti v plus 20 stupních, tak to prostě nefunguje. Takže nejlepší je pěkně dešníček, ty jo, ještě máme takovou vychytávku, že se dá toho ruko rukojeť přidělat k
0: Batohu, jo, takže jenom jdete a máte volné ruce, dešníky nad vámi. No, počkej, no, a nepotíte se. I v nížinách dost fouká jasný si neumím představit a nesnáším dešník, když fouká a já mám takovou představu, že na horách většinou vždycky fouká.
1: No, ale na ty hory se musíme nějakým způsobem dostat. A ty treky, ať je to ty osmitisícovce nebo prostě ty běžné treky, které vedou do vejšek 5-5,5 tisíce metrů přesedlo, tak tam v tom údolí jako fouká málo kdy. Je docela stabilní počasí a s tím větrem začínáme bojovat až někdy, když se blížíme do výšky mezi 4-5 tisíci metry a výš. Takže. takže do té doby úplně v pohodě. A tam zase bývá už potom větší zima, takže vám vůbec nevadí mít na sobě ty gore věci a podobně.
0: Říká odborník na vysoké hory. Pět pokusů, pět Jan jantráva, trávníček. Ta teritoria, do kterých jezdí, protože jsme na cestách, tak tam mně připadají v tom seznamu trošku jednotvárná. Buď jsou to Alpy, nebo jsou to nějaké Himaláje, nebo podobně. A ty státy také, to je podobné, no tak tam bude nějaké Švýcarsko, možná Francie, Rakousko. Pak se dostaneme do Nepálu, nevím, Pakistán ještě jsem zachytil. Pakistán, Tibet, no... Pakistán, Tibet. Byl jsi někdy v životě
1: v Maďarsku? V Maďarsku jsem byl, ale mě ten Balkán úplně jako neláká. Já to mám spíš postavený, takže jako Evropu mimo Balkán. Ale to jsi nebyl asi v
0: Maďarsku na kopcích?
1: V Maďarsku na kopcích jsem nebyl, ne, 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 ne. Tak byl pro mě trošičku takový ten východní blok, jako malinko odpad. Jedna z větších prvních cest, tak byla třeba do Tadžikistánu, jako na tisícovky. A takový Pamír, nebo tak? Pamír, no, na Pamír právě. Ale tam jsem trošku bojoval s, tím, s tou obrovskou nutností, nevím, jak je to teda dneska, na těch cestách furt někoho jako uplácat, abyste mohli tam a tam, a nebo to, jako taková ta povinnost. Jako v v, v Nepálu se neuplácí? No, aspoň aspoň to jde trošku mimo nás. Jako. <laughs> takže jsem se trochu zařekl, že do těch zemí nemám zapotřebí tam jezdit, ale mě jinak to cestování to akorát nevyčtete u mě jako na webu, jo, že kam, kam všude jezdím, ale je to takže baví i hrozně. do středozemní
0: moc. moře a pláž je uh, pro horolezce zajímavé místo. Tak,
1: taky taky příští týden budeme lézt ve finále, takže na jihu Itálie, nebo na, na severu Itálie, u moře. Takže to mě jako baví moc. Vůbec. Jako já, já mám to cestování jako hrozně moc rád a vlastně to lezení, je taková ta třešnička na dortu. i tu cestu k tomu kopci, možná si trošičku jako úřezávám vitev jako pod prdelí, jo. Ale, ale skutečně ten trek, který mě dovede prostě pod ten kopec do toho základního tábora, tak mě to hrozí je to hlavní. Hlavní. To je to hlavní. Hmm. A pak už je to trošku dřina. No, ale trošku dřina to je, ale tak já tu dřinu chci podstoupit,
0: musím i trošku podstoupit, aby jsme tady spolu takhle mohli stát. Mývá horolezec v takových výškách, jako je 7-8 tisíc metrů strach?
1: A nebo je to něco trošku jiného? Je to trošku něco jiného, protože strach strach je pocit, strach je emoce, která vás vlastně... Nějakým způsobem eliminuje v nějakém tom objektivním rozhodování. Jo, takže je to vlastně vás sevře, jako strach je hrozně. V podstatě hrozně, je, je, to, je to nebezpečná záležitost, takže ano, respekt jako k tomu okolí, respekt, respekt tý přírodě pokora. a pokora, ale strach se snažím jako moc nemít. No. Je důvod mít tu pokoru?
0: Já teď třeba připomínám jednu věc. Co se honí člověku hlavou, když padá 300 metrů? ve výšce 7800 metrů. Něco takového máš údajně za sebou v Pákistánu. za sebou, no, na první expedici.
1: No <laughs> dneška se mi Mára holečku, jako mě vždycky, když se potkáme, tak mě klepe na romino. Ty jsi měl ale štěstí, kamaráde. <laughs> tak
0: to je asi potřeba, ale, si myslím, u tohoto, ale byl dost mi proběhlo, nebezpečný bungee jumping. Co
1: se ptáš, no, jo. jo. No, na tom, na tom začátku toho pádu to bylo jako jednoznační, to si pamatuju jako do dneška, ty jsi ale vůl, ty jsi to učil tolik, jako tolikrát jsi se učil, jak zabrzdit tím cepínem hned na tom začátku, protože jak se dostanete do těch kotoulů a naberete rychlost, tak už nemáte vůbec šanci nic udělat. Nejsem si úplně jistý, jak moc ty střípky z toho života mi prolítly prostě tou hlavičkou, ale skoro bych řekl, že moc ne, že jsem, se, jsem si jenom říkal, no, tak to jsem zvědav, jak to dopadne.
0: No i to je dobrá sentence při takovém padání. Je taková myšlenka, která má asi různé modifikace. Dostat se na vrchol, to je možné. Vrátit se zpátky dolů, to je těžší. povinnost a nutnost. Hmm. A taky těžší. Povinnost a těžší, no.
1: Vlastně to naše lezení na ty osmiticí, co kvím, nebo chození, jak kdo chce, jak se to kdo pojmenuje, tak je hlavně v hlavě. Jako ano, já jsem na to fyzicky připravený. Myslím si, že dobře, že prostě tomu dávám jako spousty energie. Ale to, jestli, jestli tam vystoupím a v pořádku se hlavně se, se stoupím dolů, což je skutečně základ, tak je o té psychice. A je o tom, že na to musíte mít nastavenou palici. Takže já to odhaduju ze 60% jsou ty naše výstupy skutečně psychického rázu. Jako, prostě mi to, to je tak obrovská dřina, tak
0: obrovský nesmysl takovýchhle věci dělat. Že to fakt musíte chtít. No a Honza Tráva Tr Jinak by neměl za sebou kádvojku, 2 neměl by za sebou Anapurnu, neměl by za sebou Tibet, nechystal by se na expedici Makalu, která je kvůli roku, jaký je odložená, k něčemu se A anebo někam se prolézt. No? Tak jak to máš? Já to mám spíš k něčemu se prolézt. A k čemu? No. K čemu se
1: prolézá? Honza, tráva, trávníček. Ke zkušenostem, ke vnímáním, vnímáním sebe sama prostě nějakým způsobem. To není jenom o tom, že dolezu někam a tam mám ten výhled, ale ta cesta, ať je to ta cesta fyzicky, kterou si prošlapáváme, nebo ať ta cesta duševní, ta, ta niterná, ta vnitřní, tak je důležitá.
0: Říká cestovatel a Dobrodruh v pořadu na cestách Jan Tráva Trávníček. No a k tomu by se možná hodil i tak trošku Čechomor. Posloucháte reprízu pořadu. Teď jsme chvilku cestovali s Čechomorem, protože jsme na cestách a pořád na cestách hostí Honzu Trávu Trávníčka, cestovatele Dobrodruha Horolesce. Zůstanu u toho posledního, protože si povídáme o zvláštních zajímavých destinacích, kde se to jenom tak hemží pěti, šesti, sedmi i tisícovkami, což je v té hantýrce prostě, prostě prostředí, kde jsou tak vysoké hory. Dětský sentoplý nebyl, Teď už je sen splněný? Horolezecký? A nebo jsou ještě nějaké horolezecké sny?
1: No, ty sny bychom měli mít furt jako před sebou nějaký a a to je vlastně ta věc, která nás v tom tom životě posouvá. Já to vždycky říkám, že vlastně já ty sny úplně nemám nalajnovaný jako dopředu, ale snažím se využít určitý pootevřený vrátka, který mi ten život přinese. A se sbírá vždycky tu odvahu těma vrátkama projít, těma dveřma přiotevřenýma. A vy vlastně nevíte, co za nima je. Vy jako netušíte, jestli tam bude nějaká osmitisícovka, nebo jestli tam budou úsměvy, nebo jestli tam bude příjemno pro vás. No ale máte tu odvahu tam nakouknout. Jo? Ano a když je tam něco špatně, tak ho zase
0: musíte vycouvat. Honza Tráva Trávníček má ale i odvahu nakouknout a podevřít dvířka v budoucnu, snad se to už do Vysokohorské hospody. České pivo ve Vysokých horách. Kde to přesně
1: bude? No, ono to právě nebude úplně v těch vysokých horách, ale bude to v Katmandu, který leží jako v nížině, no ale je to... Ní, nížina ve výšce? No, metrů, No, tak to je to hezká rok, nížina. No, no dobře.
0: To v, tam, to tam v Maďarsku vzpomínaném bychom byli ve Velehorách. I u nás je tisíc metrů hmm. už docela dost. No, já se ptám schválně, protože jsem měl tu šanci být v hospodě, kterou, nebo v pivovaru spíš, jednom z nejvyše položených na světě. Bylo to v Sičuánu. Kde český dobrodruh vaří pivo ve výšce 3000, a teď to možná spletu 300 nebo 400 metrů? A to je úžasné. Což je neskutečně vysoko, a takže proto se ptám, proč pivo takhle vysoko a v Katmandu?
1: No, já jsem se možná spletl i s tím kilometrem, já si nejsem úplně jistý, možná to je 600 metrů, ale každopádně pro nás je ten Nepál vlastně druhým domovem, je to, je to pro mě naprostá srdcovka, máme tam spousty přátel a neustále jsme museli odpovídat nebo takový ty vyslychávat um, zkuhrání našich kamarádů, když jsme se vraceli od někud z tracku, jak říkali, my bychom si dali to český točený pivo. No tak jim plníme přání.
0: To je hezké, ale ty už si prý nechceš plnit přání třeba podívat se na Everest.
1: Pro to mě, Everest, pro mě Everest není žádná jako obrovská výzva. Je to kopec, který je samozřejmě nejvyšší nej, Jo, měl bych to takový jako jednodušší s odpověďmi na otázky, jako hlavně na školách, jako kde přednáším, už jsi byl na Everestu, tak bych řekl jo, takhle říkám ne. A Ale tam je to bále, asi spíš ta turistika. Tam je, to, tam je to ta turistika, no. Ono skutečně, když dneska jste jako fyzicky nějak na tom, jako relativně dobře a máte dostatečný objem finančních prostředků, tak ta šance, že se nahoru dostanete, je teda veliká, jo, protože používá se ty kyslík, používá se pomoc jako výškových nosičů. Ale není. to už tam, není...
0: To už není ono, protože tam to někdy vypadá skoro jako na Václaváku, mm, za ale... budou vstupenky mm. do těch hor a podobně. Zajímavý slogan pronesl Reinhold Messner, postava to z hodně známá. Čím víc horoleců jezdí na hory, tím víc by si chtělo užívat hory tak, jak k ním zhlíží.
1: To je super, no ale zase na druhou stranu Reinhold je sám, propaguje tím, že vydává ročně dvě knížky na toto téma.
0: Jo, je to vždycky ten střed, protože všichni, kteří se takhle vysoko dostanete, tak potom o tom velice poutavě vyprávíte, ano. píšete, zajímavě fotíte, filmujete, proto také máme v regionu horolezecký filmový festival, tradiční letitý v Teplicích nadmetují. Takže vlastně vy si tam ty lidi tak trošinku lákáte a taháte zpátky.
1: Je to tak, no, ale... Je to úplně stejný jako já mluvím o tom, ano, ten Nepal začíná, být, začíná být nějakým způsobem už hodně naplněný, jezdí tam hodně turistů, ale pozor, on je to toto sami jako s těmi osmi tisícovkama. když si nevyberete Everest, ale vyberete si třeba to naše Makalu, na který se chystáme příští rok, tak tam budeme sami. Jo, když si nevyberete Anapurnu trek nebo Everest trek a půjdete někam jenom v údolí vedle, tak tam budete sami a přinesete vlastně ty vaše prostředky zase do jiných jako rodin, do jiných údolí jako že teď těm nepánským lidem zase z jiného úhlu pohledu, jako, nebo prostě v jiné oblasti. Takže, takže je třeba se na to vždycky podívat, prostě zleva i zprava, a najít nějakou, nějakou kompromisní cestu jednak pro vás, aby vás uspokojili ty zážitky, jako za kterýma tam jedete, ty výhledy, to potkání se s těma usměvavými lidma a abyste vlastně i přinesli něco dobrého pro ten, pro ten národ.
0: Jaké je srdcové místo Honzi, tráví, no, trávíčka.
1: ono už to zaznělo, a to je právě ten Nepal. A to myslím, že nepál obecně, ale nejenom... Není jedna hora, nebo... Ne, 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 problému. ne, 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 já tam... A ono to je právě i kvůli tomu, že tam nejde vyloženě jenom o ty výhledy, a o ty výstupy, a o tu, o tu třeba tu fyzickou dřinu, někdo to tak má, ale o to potkávání se s tou kulturou, o potkávání se s těma lidmi, kteří vám dají to první, poslední, kteří co můžou. Co obdivuješ
0: a to... na té kultuře nepalské?
1: A jo, jejich pokoru jejich pokoru, umění žít s tím, co mají. Jo, nesnažit se vytvářet nadhodnoty, protože to je ta věc, kterou tu naši západní civilizaci nějakým způsobem omezuje, protože my se furt za ničím honíme. A oni si užívají to, že ano, mají, je za nima tvrdá dřina, oni vyprodukují na tom políčku prostě potraviny nebo věci, které uživí na ten rok, no ale pak si tam sednou s tou rodinou a povídají si. A mají na sebe čas, jako to, to mi tady jako hodně chybí.
0: Mě trošičku, myšlenky jsou to fantastické, myslím si, že už jsme posluchači Českého rozhlasu uspokojili tím zajímavým povídáním, ale já si neodpustím ještě jednu malou odbočku, zažijete také nějakou legraci? Protože já když znám kolegy a také byli v našem vysílání například Jan Juračka nebo další kolegové, tak to jsou vtipálci. Takže o, si Sran, myslím... sranda od
1: začátku do konce já, já, nechci, já nechci být jako ve společnosti lidí a nejsem, jako, kteří mě nebaví a kterými nedávají prostě humor, já mám humor hrozně rád, nějakou příhodu no tak, tak z, 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 zrovna zrovna s Jurajdou to je to je prostě a nebo s Hodkáčem, jako, jak se nazývá. to je taková trojka,
0: která měla velice zajímavou prezentaci a tam jste si dělali legraci i z toho, jak jste kdo veliký <laughs> tak to mě hodně pobavilo.
1: Jo, 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 to, to, to my máme takovýhle humor s Petrem, kde jsme vlastně asi skoro na milimetr stejně vysocí. A, takže, no ale jinak, jinak s Petrem je jako obrovská sranda. Jedna, jedna jeho příhoda, když se rozhodl přeprat prostě našeho kamaráda Máru Novotního v ringu, který jsme postavili ve výšce 4,5 tisíce metrů v základním táboře pod Amadablanu. No jo, jenže na jedné straně provokatér, malý velký provokatér Petr Jurajda, že jo, pan doktor... Intelektuál a na druhé straně má ranovotný policajt jako a bývalý
0: bojovník MMA. Takže to byla to Legrace. Jo. Já to, <laughs> viděl, to... Já to no. viděl ve filmu. Legrace to musela být. Já mám uh, jeden malinký vtip. Víš, co se stane, když dva horolezci rozváží spolupráci? Nevím. Por... Řekneš mi to? Řeknu, sletí ze stěny, protože se rozvážou. My jsme uh, ještě dali jednu rekvizitu, kterou teď vytáhnu. To je LANO... Ale ono prý je speciální, jak si poznamenal? No, je to dynamické
1: horolezecké lano na chytání pádů. Takže lan je spousty a my používáme
0: právě tu dynamiku, aby jsme, aby jsme bezpečně mohli prostě někam šplhati se. No a to je teďka za dnešním povídáním s Honzou Trávou, Trávníčkem. Byli jsme na cestách, byli jsme v horách. Honzo, tady kompas, aby si se v tom světě nestratil. <laughs> Děkuju, Tady naše rádio. A ještě je, karabina, je která tě neudrží, ale je jenom pro štěstí, protože to je další asi věc z výbavy, Aha, kterou často používáte. Karabina,
1: určitě, děkuji moc. I za posluchače
0: Českého rozhlasu, Hradec Králové a Pardubice, děkuji za velice poutavé výpravy a cestování až na vrcholky hor. Díky moc. Já taky moc děkuji za pozvání, bylo to fajn. No a tím končíme a vy si nás zase nalaďte v
1: pořadu na cestách.